0: E na reflexão de hoje, eu gostaria de explanar com você sobre a suprema bondade de Deus. Mas gostaria de refletir em paralelo sobre um contraponto feito por muitas pessoas, inclusive cristãos, quando se deparam com o problema intelectual do mal. Porque, querido ouvinte, não são poucas as vezes que temos observado que quando... Algum palestrante, algum líder, um pregador trata sobre a justiça de Deus, por exemplo, ou passagens do Antigo Testamento que abordam guerras, mortes. Muitos se incomodam por essas passagens. Quando se fala, por exemplo, que Deus deu ordem de destruir um determinado povo, a perturbação ela é notória. E os ateus e críticos, eles eh, esforçam-se bastante justamente com estes textos para atacarem Deus, atacarem a bondade e a onipotência do Senhor. Eu queria utilizar esse episódio bastante conhecido de Abraão no Monte Moriá, com seu filho Isaac, onde a primeira ordem de Deus seria o sacrifício do próprio filho de Abraão. E muitos escritores ateus dizem assim, eles pensam dessa forma, é, se Deus é onipotente, ou seja, se Deus pode todas as coisas, então Ele é mau. Por que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam no mundo? Por que Deus permite as tragédias, as catástrofes? Afinal, Deus não pode tudo. E o escritor Richard Dawkins, que é um dos ateus mais famosos em nossos dias e que difunde com ímpeto essa crença em um Deus mau, em seu livro Deus, um delírio, Dawkins ele não economiza insultos contra Deus. E é esta imagem de um Deus mau, um Deus controlador, vingativo, talvez seja a imagem que muitos até pessoas próximas a nós possuem de Deus. O conflito para muitas pessoas aparece justamente quando lemos trechos do Antigo Testamento e fazem a leitura de modo que Deus pareça cruel. Eu sei que esse é um assunto que muitos preferem não tocar, outros preferem não comentar para, digamos assim, entristecer, o Espírito Santo, mas as dúvidas estão lá dentro do coração e o Espírito Santo ele sonda todas as coisas. Então, nesse episódio, nós vamos nos aventurar com humildade e vamos tentar refletir sobre a bondade, sobre a grandeza de Deus, para que eu e você possamos aprender com o que a Bíblia nos diz sobre o nosso Deus. E não tenha medo de pensar, pois como diz o livro do John Stott, Crer é também pensar. Se você tem dúvidas, como eu também tenho as minhas, não é pecado você conversar sobre as suas dúvidas. No Salmo 14, no verso 1, a parte A do versículo, diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, a incredulidade... Da maioria, segundo o texto lido, ela é revelada pelo coração. O crente insensato, ele não proclama o seu ateísmo com os lábios, mas muitos proclamam o seu ateísmo no coração. Quer ver uma coisa só? Basta um sofrimento, uma tragédia, para acontecer que o ateísmo em confesso de muitos se manifeste. Então, eu te pergunto, querido amigo ouvinte, como está a sua fé hoje? O que Deus vê no meu coração, no seu coração? Será que Deus vê em nós fé, amor, devoção, piedade? Ou será que Deus vê incredulidade, frieza, religiosidade vazia? E o objetivo desse episódio, dessa reflexão, é que possamos... Ao final está com o nosso coração cheio de fé Ardendo em fervor e transbordando de amor por Deus Quando a esposa do grande escritor cristão Que foi inclusive ateu C.S. Lewis A esposa dele se chamava Joy e faleceu Lewis escreveu em seu livro Anatomia da Dor Olha só o que ele escreveu Deus é uma porta fechada na sua cara ao som do ferrolho sendo passado duas vezes do lado de dentro. Que descrição! Talvez você pense que a declaração de C.S. Lewis possa ter sido dura e ríspida para com Deus, mas nós observamos várias passagens na Bíblia onde os escritores rasgam o seu coração diante de Deus. E eu quero deixar de antemão aqui com você que lamentação não é a mesma coisa que apostasia ou incredulidade, alguém disse que lamentação é a exposição das vísceras que inutilmente tentamos esconder, e, inclusive a Bíblia ela tem um livro chamado Lamentações, e nós temos vários salmos de lamentação, por exemplo, o salmo 88, a partir do verso 3, diz assim, «Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura». Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças, fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas, tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste, e nesse mesmo salmo, no verso 18 diz assim, tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia, talvez querido ouvinte, você possa estar na bênção, glória a Deus por isso, mas talvez exista outros amigos, ou quem sabe você que está... Nesse momento, passando por lutas, passando por vales escuros, dores, tragédias. Tragédias que as palavras não podem descrever. E diante da dor do outro, da sua angústia, nós não podemos responder com jargões ou dar respostas evasivas. O teólogo americano Nicholas Wolters Storff disse certa feita por ocasião da morte do seu filho. Ele disse assim: Olharei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não veria com os olhos secos. Confessado, querido ouvinte, não é pecado. Os salmistas fizeram isso. Pelo contrário, quando guardamos a dor lá dentro, isso resulta em males na alma. Em males no corpo. Há uma canção da Cassiane que diz, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve. Portanto, exponha a sua alma para Deus em oração, fale para Deus a sua dor, exponha seu coração, suas dúvidas. No Salmo 38, a partir do verso 8, o salmista vai dizer... Estou fraco e muito quebrantado. Davi diz: Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância. Querido ouvinte amigo, Deus não irá mandar um raio em nossas cabeças porque nós temos dúvidas. Deus nos chama de amigos e amigos mostram o coração um para o outro. Agora, observe porque isso é interessante. Porque foi em um contexto de dúvida que o culto começou, que houve a adoração a Jesus. Foi justamente quando Tomé deu vazão à sua incredulidade, deu voz à sua dúvida nós vemos que Jesus não o censurou por isso. Pelo contrário, Jesus deu-lhe razões para continuar crendo. E Tomé confessa e adora a Cristo, dizendo em João 20, 28, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus, querido amigo, não apenas sabe transformar água em vinho, ele também transforma dúvidas em adoração. Quem sabe você tenha... Começado a escutar esse episódio cheio de perguntas, cheio de dúvidas. E o conselho que dou é transforme tudo isso em adoração. Que o Senhor possa trazer as respostas que você precisa. Mas ainda que Deus não nos diga nada, Ele continua sendo soberano e Ele é o nosso Senhor. Há uma canção que gosto muito, traduzida aqui por Bom Pai. Ela diz assim, mas eu sei que nós procuramos respostas que só tu podes dar. Tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar, tu és um bom, um bom pai. E agora eu quero aprofundar nossa reflexão com a passagem mencionada no início do episódio, que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, no verso 2, onde as Sagradas Escrituras dizem assim, Então disse Deus, Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E é aqui que muita gente pensa, Deus é cruel, é sádico. E o escritor Richard Dawkins diz sobre esta passagem que Deus estava apenas brincando, como se fosse uma espécie de divertimento com os homens. E para que possamos aprofundar a nossa reflexão, eu vou me utilizar de um exemplo musical. Por exemplo, se a gente ouve apenas o contrabaixo tocando a linha do baixo de uma determinada música, talvez nós não tenhamos a noção do todo, não vamos ter a noção da beleza da música. Quem ouve apenas o trombone de uma sinfonia da orquestra, você não tem a dimensão da grandeza da obra de arte, portanto se alguém deseja construir uma imagem verdadeira de Deus essa pessoa não pode se contentar apenas com Gênesis 22, há inúmeros textos na Bíblia que penso eu eles não podem ser interpretados isoladamente há aquela famosa frase de interpretação que diz assim, texto fora do contexto é pretexto para uma heresia então a Bíblia ela é uma sinfonia de Deus A Bíblia é uma bela canção e temos que ouvir todos os instrumentos para entendermos e apreciarmos a música Nós não podemos ver Isaac amarrado sobre a lenha sem enxergar ao mesmo tempo Jesus, o Filho de Deus pregado na cruz Não podemos deixar de perceber que o mesmo Deus de Isaac é o mesmo Pai de Jesus Cristo quem assim pensa, de maneira isolada, pensa talvez como Jó em seu diálogo com Deus. Jó capítulo 10, versos 4 e 5, Jó diz assim para Deus: Acaso tem olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal, os anos de tua vida são como os do homem? Jó está dizendo a Deus. Deus, o Senhor não sabe o que é ser homem, o que é sofrer. O Senhor nunca teve carne. Olhando somente por essa ótica, essa perspectiva de Jó, nós perdemos uma bela melodia da sinfonia de Deus, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. É como o escritor... Paul Ricord diz, é necessário captar o movimento da história total. É preciso percorrer um longo caminho antes de compreender que a cólera de Deus é somente tristeza de amor. Quando olhamos para Gênesis 22, nós vemos Abraão obedecendo a Deus em tudo. Abraão deixou tudo para trás e vai para uma terra que não sabia onde era, não tinha a mínima noção. Então, querido amigo, irmão, ouvinte, obedecer a Deus causa rupturas e muitas vezes essa obediência pode nos trazer desconforto, sofrimento ou será que nós só obedecemos a Deus se tudo nos for bem? Dawkins e muitos outros ateus, eles se escandalizam com o fato de Deus pedir a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaac, mas... Pense comigo, muito mais escandaloso é a obediência de Abraão. É um pai que levantou o cutelo para imolar seu próprio filho. Isso é escandaloso. E seja honesto aqui, se você for pai, se você for mãe, quem teria coragem de levantar uma faca e cortar a garganta do seu próprio filho? Abraão com certeza deveria amar mais a Isaac do que a si mesmo mas, mesmo assim, teve coragem de erguer o cutelo contra Isaac. E se Deus fosse uma ilusão, como os ateus dizem, isso seria mais escandaloso ainda, porque nós estaríamos vendo um homem que levanta o cutelo contra o próprio filho por uma mera ilusão. E nós podemos ficar mais espantados ainda quando Deus pede um sacrifício humano e não de um animal, porque isso era uma atitude pagã, e Deus sempre condenou o sacrifício humano e ainda mais de crianças. Em Levítico, capítulo 18, verso 21, diz assim, Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Deuteronômio. Capítulo 12, verso 31 diz Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia Como queimar seus filhos e filhas do fogo em sacrifícios aos seus deuses Mas Abraão, mesmo sem entender a aparente contradição do pedido de Deus, ele obedeceu e antes que alguém diga que os escritos de Levítico e Deuteronômio são posteriores a Abraão, em Gênesis 26, verso 5, a, as Sagradas Escrituras dizem assim, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Outra coisa é, a ser observada é que Deus tinha feito a Abraão, uma promessa. A promessa foi: Farei de ti uma grande nação. Então, Deus, você conhece bem a história, deu um filho a, a Sara, mesmo ela sendo estéreo. Então o Senhor pediu a Abraão que contasse as estrelas do céu, e fez uma promessa: assim será a tua descendência. E quando Sara ficou grávida, ambos eles já estavam velhos. Então, Abraão poderia pensar, como Deus irá fazer se Deus pediu o meu filho Isaac em sacrifício? Como Deus cumprirá a promessa? Será que Deus não será fiel à promessa que ele fez? Mas, Abraão simplesmente obedece. Ele, ele não impôs razões, ele não contrariou Deus. Abraão obedeceu e a atitude de Abraão... Não é uma atitude de um louco, ou de um ingênuo, ou de alguém sem inteligência. Abraão sabe que a fé caminha com obediência. E mostra confiança emocional, confiança racional na palavra de Deus. E há uma canção do Thales Roberto que diz assim, Eu não sei o que irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo o que ele faz. O teólogo Dietrich Bonhoeffer nos ensina algo precioso comentando sobre esse texto. E ele diz assim, Bonhoeffer diz, Abraão tinha que aprender que a promessa também não depende de Isaac, mas exclusivamente de Deus. Abraão fica completamente só. Contra toda relação imediata natural, contra toda relação imediata ética, contra toda relação imediata religiosa, ele vai ser obediente à palavra de Deus. Você entendeu isso? Deus cumpre o que ele prometeu com Isaac ou sem Isaac. E nós, querido ouvinte, nós precisamos aprender essa lição preciosa de fé. E guarde isso em seu coração. Quando Deus pede Isaac a Abraão, na verdade, Deus quer mais de Abraão. Talvez haja situações em nossas vidas as quais não entendemos, mas a voz suave de Deus nos diz, eu quero mais de você, meu filho, eu te amo tanto. Nesse texto de Bonhoeffer, ele se refere à relação natural, pois como é que um pai sacrificaria o seu próprio filho que ama Segundo a ética, seria algo imoral. E segundo a ótica religiosa, seria uma heresia. Como é que um Deus amoroso, bondoso, exigiria um sacrifício humano? Agora a gente pode aprender essa mesma lição com as águias. As águias elas fazem os seus ninhos em altos penhascos. E, então, quando chega a hora... É, em que o filhote precisa sair do ninho, a mamãe águia empurra o seu filhote lá do ninho. O macho ele fica voando perto e fazendo um barulho até que o seu filho, o seu filhotinho, ele abra as asas e aprenda a voar. Alguém poderia olhar isso isoladamente e de fora dessa situação dizer que mãe é essa que empurra o filho do alto penhasco? Né? Que pai é esse que enquanto cai e o filhote tomado de medo, sem entender nada, o papai fica só olhando. Mas enquanto nós estamos caindo nas situações da vida, tomados de medo, mesmo sem entender nada, é o papai do céu que está ao nosso lado gritando, abra as asas, meu filho, é tempo de você voar, você está pronto para o seu destino e olha, o papai está aqui ao seu lado. Isso me lembra também da canção... Da Jamile, que diz assim, campeão, vencedor, Deus da asas, faz o teu voo. Hebreus capítulo 5, os versos 13 e 14 diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tem um dia, querido ouvinte, que o papai diz, meu filho, não é mais tempo de leitinho, é hora de voar. Voar, como o texto diz, é um exercício constante, então é hora de trocar de alimento. Agora sai do leite, o bebê agora vai para o alimento sólido, porque agora já cresceu. Chega o tempo de voar sozinho e de discernir tanto o bem quanto o mal. Josué 5,12 diz assim, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã, olha só, 40 anos o povo comendo o maná no deserto e de repente Deus corta, o texto diz assim, naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã, ou seja, é tempo de Deus dar frutos para mim e para você. Quando a gente passa de estágio, quando a gente passa de fase, a alimentação, querido amigo, amiga, querido ouvinte, é diferente. Vamos voltar agora aqui para o foco lá em Abraão. Porque a gente precisa entender que o que conta não é quanto conhecimento está em nossa cabeça, mas o quanto da palavra de Deus nós temos em nossa vida, em nossa viver. Deus falou com Abraão e ele simplesmente obedeceu. Isso é o mais importante. Deus fala e o que ele espera de cada um de nós é a obediência. Em outra canção do Thales Roberto, a canção diz assim, mesmo sem entender, obedeça, portanto, porque nada justifica a desobediência a Deus. Às vezes... Querido amigo, querido irmão, nós passamos situações onde o nosso entendimento ele é insuficiente. Onde o nosso entendimento é falho. E o que precisamos fazer é confiar e obedecer. E guarde isso no seu coração. Porque no campo espiritual, o oposto da ignorância não é o conhecimento, mas a obediência. E há uma história do pastor é, Howard Hendricks contando sobre um adolescente chamado Todd. Ele disse que o garoto sabia em torno de 600 versículos bíblicos, mas que roubou ou roubava a oferta dos adolescentes ao ser corrigido pelo pastor. Usando lá, por exemplo, o texto de Malaquias sobre dízimos e ofertas, ele ainda corrigiu o pastor. Mas esse conhecimento de 600 versículos bíblicos não criou nele uma obediência, não criou nele um temor a Deus, a ponto dele é, roubar as ofertas da igreja, as ofertas dos adolescentes, ou seja, aí, o conhecimento que ele tinha não foi capaz, suficiente, para que ele pudesse se render em obediência ao Senhor. Conhecer e não fazer é não conhecer de maneira alguma. Gosto do texto de Salmo 32, verso 8, onde o Senhor diz assim, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Lutero também escreveu sobre essa razão obediente de Abraão. Eu quero que você imagine Deus falando isso para Abraão. E também para mim, para você. Então Lutero disse assim, isso deve ir não de acordo com o teu entendimento, mas acima dele. Mergulha na insensatez e te ei meu entendimento. Não saber para onde vais é saber exatamente para onde vais. Meu entendimento torna-te insensato. Assim saiu Abraão de sua pátria sem saber para onde ir. Confiou em minha sabedoria e desistiu de sua própria... E encontrou o caminho certo e o destino certo Eis o caminho da cruz Tu não podes achar Eu tenho que guiar-te como a um cego Por isso nem tu, Abraão Nem ser humano, nem criatura Mas eu, eu em pessoa Te ensinarei através do meu espírito e palavra O caminho que deve trilhar. Fecha parênteses aqui na fala de Lutero então, querido ouvinte, Deus vai te guiar, ainda que você esteja num vale de escuridão. Dawkins também acusou sobre esse texto de Abraão e Isaac a questão da violência e do abuso infantil. Mas observe comigo que a reação de Isaac ela é também uma reação essencial, porque quem leva a lenha nos ombros, segundo Gênesis 22, 6, é Isaac. Isaac ele não era frágil, uma criança impotente, ele carregou a lenha até o monte, porque Abraão, já sendo velho, provavelmente era incapaz de carregar. E não podemos esquecer que o fardo de Abraão foi mais pesado, segundo o aspecto que Abraão levava o cutelo e o fogo, ou seja, o pai levava as armas que matariam seu próprio filho. Isaac, pense comigo, poderia resistir, poderia desobedecer, poderia fugir do seu pai. Ele era um jovem forte que poderia lutar, mas os versos 6 e 8 dizem que eles caminharam juntos. E não tem revolta, não tem ressentimento da parte de Isaac. E quando ele pergunta sobre o cordeiro ao seu pai, Abraão responde, Meu filho, Deus mesmo proverá. As reações dele revelam seus valores e princípios, é o pastor Ronaldo Lidório que diz assim, se as ações revelam planejamento, as reações demonstram princípios e valores, guarde isso no seu coração, quando o planejamento desmorona, o que fica de pé são os valores que temos, os princípios que cremos. Por isso que muitas vezes as ações elas podem esconder corrupções, que as reações sempre revelam. É diante do planejamento surpreendido que a reação de ausência de caráter pode surgir. Então eu aprendo que as reações de Abraão e de Isaac devem ser consideradas como a capacidade que alguém tem de, a despeito do sofrimento e da prova, a despeito de parecer que Deus está contra si mesmo, ainda assim manter seus valores, isto é, a sua fé e sua confiança de Deus acima de tudo. Querido amigo ouvinte, podemos até não entender o agir de Deus, não podemos até não entender o porquê de algo em nossa vida, mas nossas reações precisam manter nossa fé, nosso caráter, nossa retidão. Outro dado importante no texto é que no original há o uso de uma partícula difícil de traduzir no verso 2, a partícula nan, que significa uma espécie de por favor e que Abranda fala de Deus, ou seja, Deus faz um pedido e não uma imposição, seria um pedido de mais ou menos por favor. Abraão poderia argumentar com Deus, tanto quanto Isaac poderia questionar o seu pai sobre esta ação. Contudo, guarde isso em seu coração, Abraão obedeceu, pois Abraão não sabia outro caminho que fosse mais digno do que a obediência. Abraão obedece por seu amor a Deus, que está acima de todas as coisas. Isaac, quando é amarrado a esta altura, já sabia o que iria acontecer. Portanto, não é só Abraão que estava entregue à obediência a Deus, mas Isaac também. Porque o rapaz é obediente, tal como o pai. E sua reação também é de total obediência. Então, o que sucede em Gênesis 22... É o seguinte, verso 11, mas o anjo do Senhor libradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus fez um pedido e Abraão ouviu. Deus deu outra instrução e Abraão atentamente também ouviu. E guarde isso no seu coração, tem muita gente matando o seu Isaac Porque ouviu Deus no passado, ontem Mas não está ouvindo as instruções de hoje Portanto, não seja o homem de ontem Escute o que Deus está te falando hoje e agora Precisamos de ouvidos sensíveis e corações obedientes para com o nosso Deus No verso 13 diz assim Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez... Não me negando o seu filho O seu único filho Esteja certo de que o abençoarei E farei seus descendentes Tão numerosos como as estrelas do céu E como a areia das praias do mar Sua descendência Conquistará as cidades Dos que lhe forem inimigos E por meio dela Todos os povos da terra Serão abençoados Porque você me obedeceu Com Abraão Aprendemos que Houve um tempo de pedidos difíceis, tempos de dúvidas e de não saber para onde ir. Houve o tempo de subir o monte com o coração apertado, o tempo de espera por promessas, houve um tempo de esterilidade, houve um tempo de brigas familiares. Você conhece a história quando Sara se desentende com H e despede ela com Ismael, mas houve um tempo de bênçãos também. Não sei qual é a dinâmica da sua vida hoje pelo qual você está passando, agora você escutando essa mensagem, mas a palavra é confie no Senhor e obedeça todos os seus preceitos. Se você passa por algum momento difícil, de angústia, um momento de dor, fale para Jesus aonde é a tua dor. A murmuração, querido ouvinte, ela revela uma fé que se perdeu. A murmuração é, é fruto de alguém revoltado com a soberania de Deus. Mas já a lamentação, ela é uma oração diferente... E que só pode estar na boca de um crente que ama a Deus sobre todas as coisas. A lamentação, ela é a confissão de alguém que, embora continue amando a Deus e crendo em Deus tem um dilema que não pode mais ser escondido, não pode ser jogado debaixo do tapete. Lamentação é coisa de crente e não de incrédulo, é coisa de gente piedosa e também de, de gente humana. Jesus na cruz, ele recita o Salmo 22, 1, quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? No momento de dor foi este texto que Jesus recitou e o que faz toda a diferença é que o texto não inicia Por que me desamparaste? Mas tanto Davi quanto Jesus eles iniciaram assim Deus meu, Deus meu, por quê? A lamentação ela começa com amor, com adoração, com reconhecimento da grandeza de Deus e por fim ela confessa o dilema da vida que não suportamos. Por isso, você pode ficar tranquilo. Deus, ele não se escandaliza com os nossos dilemas. Agostinho diz, Deus conhece os abismos da consciência humana. Quando Ana se deparava, se derramava no templo, Ana se derramava no templo angustiada por não ter filhos e ainda foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. A paz invadiu o coração de Ana antes da provisão. A paz chegou no coração de Ana antes de Samuel. Ana, ela não saiu do templo grávida, depois da oração que ela fez, mas saiu consolada, saiu confortada e cheia de paz. Deus tem paz para mim e para você, Deus tem provisão para mim, Deus tem provisão para você, querido ouvinte, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, é o que diz Filipenses 2,13, então abra o seu coração, porque Deus é bom, Deus sabe amar. Em Jeremias, capítulo 18, verso 6, Diz assim, ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. O barro, ele é destrutivo. Nós sabemos que o, não é o oleiro, o santo oleiro que é imperito. O importante não é saber que o barro se estraga. Mas onde se estraga? Porque se for nas mãos do nosso santo oleiro, Deus sabe trabalhar. Não sei se você já viu um oleiro trabalhando, mas o oleiro ele coloca uma mão por dentro do vaso e outra por fora e vai moldando com muito cuidado. E talvez alguém diga assim, Deus fez um buraco dentro de mim. Todo vaso ele tem um, um compartimento interno, ele tem um buraco. E a resposta poderia ser, este espaço é para que Deus possa te encher, porque esse espaço é para que Deus more em você. Até hoje tem gente que não sabe, porque esse espaço é há dentro do vaso. O oleiro o fez para ele. Há uma frase atribuída ao escritor russo que quando ele disse assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu quero finalizar essa reflexão dizendo a você, confie, querido amigo, irmão ouvinte, nas mãos bondosas de Deus. Deus tem mãos que sabem trabalhar no nosso exterior e Deus, com a outra mão, vai trabalhando no nosso interior, nos locais escuros da nossa alma, locais que não mostramos para ninguém, no nosso mais profundo ser, no nosso mais profundo interior, e minha oração é que Deus possa trazer respostas, que Deus possa consolar, confortar, diante das nossas lamentações, diante dos nossos dilemas de vida, diante das nossas dores, aquilo que carregamos lá dentro do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, amém.